0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada, aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E a sua misericórdia se estende de geração em geração A todos que o temem Ele mostrou a força do seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E elevou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Irmãos e irmãs, Deus mais uma vez nos reúne em sua casa, como diz no início da Santa Missa, para que nós possamos e tenhamos a condição de alimentar mais o nosso espírito. Nós sabemos a confiança que Deus deposita em cada um de nós. E essa confiança, ela deve ser, claro, bem recíproca. Ou seja, se Deus confia em mim, que sou fraco por natureza enquanto criatura nós temos que confiar no nosso Deus como aquele que é capaz de olhar sempre por nós e saber que mesmo com as nossas fraquezas, nós somos amados por Ele. Portanto, a comunhão de Deus para conosco, ela é, ela acontece, aliás, a todos os instantes. Vejamos hoje a primeira leitura. Essa comunhão aconteceu de maneira muito plausível quando nós observamos alguns sinais. o Apocalipse, muitas pessoas, às vezes, têm um grande medo ...até dessa palavra ou do que ela significa. Mas, em verdade, irmãos e irmãs, o Apocalipse, como bem sabemos... ...que a igreja também nos ensina, aqueles que procuram a catequese, dia da palavra, enfim... ...a o Apocalipse, algo que já aconteceu na década de 70, logo após a morte de Cristo. Essas revelações, todas, inclusive esta de hoje, está muito voltada para Herodes. Nós temos hoje algumas simbologias... Por exemplo, ele fala de Maria, Sol da Justiça. Maria sempre teve esse título, mesmo ainda quando os profetas falavam da Mãe de Deus, daquela que seria escolhida, seria então o Sol da Justiça, daquela que veio para dar luz, dar vida, dar sentido à existência humana. Portanto, quando se refere no Apocalipse, Maria não estava em volta de todo esse calor em relação à humanidade, era já esse cuidado que os profetas já haviam falado. Portanto, Maria, enquanto Sol de Justiça, é aquela escolhida por Deus para testemunhar o amor dEle enquanto Pai Criador a todos nós, nos dando então esta mãe. Nos fala também que uma criança estava para nascer. E nessa criança que estava para nascer, Alguma coisa queria devorar essa criança? Queria destituí-la da vida? Aqui que entra a figura de Herodes. Nós conhecemos muito bem, por exemplo, aquela passagem quando Herodes manda matar as crianças né, de zero a três anos, porque ele sabia que Jesus estava em algum lugar naquela região. Então, ele pensou, se é uma criança do sexo masculino, portanto matamos todas as crianças de 0 a 3 anos, do sexo masculino, e eu sei que Jesus vai estar no meio dessa mortança. Portanto, é aí que entra mais uma vez os cuidados de Deus para conosco. Por quê? Na, na leitura falou, Deus pediu para que a mulher, né, Maria, fosse para o deserto. Nós lembramos muito bem da conversa de Deus, através de um sonho para com José, nesse período em que Herodes mandou matar as crianças. Ele fala, José, pega a tua esposa, pega o teu filho e fujam para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Então, irmãos e irmãs, esta confiança de Deus para conosco é fundamental para nós levarmos avante a nossa vida. Portanto, Deus fala conosco, é um ato. Só que nós temos que saber que esse falar não é como eu vos falo agora. Nunca vamos ouvir a voz de Deus dessa forma. É através do quê? Do nosso interior, dos sentimentos. Portanto, é importantíssimo que cada pessoa consiga no seu dia a dia e na vida inteira organizar a sua vida de espiritualidade, a sua vida de oração. Porque é nesse silêncio que Deus vai falar ao seu coração. Você vai sentir, de maneira muito profunda, que Deus está falando com você. Assim como tantas vezes falou para os profetas também. E hoje ele fala em relação a José, fala que de de um sonho, ele revelou tudo isso para José. Claro, a linguagem aqui é figurada, mas é para vermos que Deus nunca perdeu o fio condutor, né, esse cordão, de nossa parte, é claro, esse cordão umbilical, ele nunca deixou ser cortado. Estamos sempre em comunhão, em comunicação com ele. Portanto, o Apocalipse nos mostra o poder de Deus intervendo na humanidade para a salvação de todos. Aí ele fala que esse dragão que queria varrer com a sua cauda a terça parte das estrelas, é exatamente essa figura, esse fato aonde Herodes manda também matar milhares e milhares de crianças, só para ficar no poder do seu reinado. Ou seja, olhando apenas para si, faltou-lhe totalmente a humildade que Maria tanto fala no Evangelho de hoje. Então, irmãos e irmãs, essa comunicação com Deus, ela é perfeita, ela existe, devemos procurá-la. Devemos alimentar nossa vida para que nós tenhamos essa compreensão exata e adequada de quando Deus realmente está falando conosco. Relembro, quando estivermos com o coração voltado para Deus, seremos capazes de sentir essa voz de Deus, que não é escutada, mas é sentida. E a partir daí, claro, vamos delineando a nossa vida. Para vermos a progressão de Deus no cuidado para conosco, a gente vai para a segunda leitura e percebe o que ali? duas grandes dimensões a primeira dimensão que ele fala de Adão é uma dimensão puramente humana ele fala por causa de um homem entrou o pecado no mundo pela desobediência de Adão todos pecaram todos experimentaram a ausência da luz Aí vem a dimensão do pecado original, que é uma propensão que nós temos na escolha entre o bem e o mal, nós optarmos pelo mal. Isto é o pecado original. É uma propensão que o ser humano tem de, sabendo do bem e do mal, de Deus, do pecado, ele muitas vezes deixa a fraqueza humana prevalecer e escolhe o caminho errado, como foi, por exemplo, o filho pródigo. Ele tinha a opção de deixar todo aquele erro que ele cometeu de lado e seguir o que o pai lhe havia prometido e falado, enfim. Não, pai, eu quero vida própria. Eu quero a minha vida. Eu quero os meus amigos. Eu quero a minha festa. Vejam o gesto, né? E também o modo de usar a palavra. Totalmente voltada para o um mundo de egoísta, centrado em si mesmo. A minha festa, os meus amigos. Portanto, irmãos e irmãs, Deus nos mostra claramente que, por conta desse erro de Adão, como ele tem um cuidado exaustivo para conosco, por amor, é claro, ele fala o quê também? Por um outro homem, um novo Adão, entrou também a salvação para o mundo. Aqui é importante nós lembrarmos que Jesus, então, ele faz o papel do novo Adão, aquele que veio para obedecer ao Pai, E uma vez obediente até a morte, Deus pôde estar fazendo totalmente o seu plano de amor para com todos nós, nos salvando também, ou seja, deixando de lado esse velho Adão, deixando de lado o mundo do pecado, deixando de lado o mundo da discórdia e nos colocando no seu reinado, mesmo que ainda no plano humano, mas já nos voltando para o plano celestial. Então são esses cuidados que Deus tem para conosco, são esses sinais que Deus mostra e demonstra a cada instante para todos nós. Vale a pena cada pessoa decidir-se a buscar, a intensificar a sua caminhada com Deus. Aí vai entrar o evangelho e com esse intensificar a caminhada com Deus, vai entrar tudo o que Maria nos colocou hoje em uma única palavra, humildade o cântico de Míria, ou de Maria, traduzindo é a mesma coisa, o mesmo nome, o mesmo significado. Então, Maria vai nos dizer o quê? Deus olhou para o seu povo desde sempre. E neste olhar para com o seu povo, Deus foi percebendo como que as gerações iam tratando, iam se desenvolvendo no campo espiritual. Ia percebendo que muitas pessoas se exaltavam e outras pessoas se diminuíam. E aqui está uma linguagem espiritual muito interessante. Todas as pessoas que se exaltaram no contexto bíblico, não conseguiram essa super ou esta auto-exultação. Todos caíram. Grandes reinados, por exemplo, aliás, grandes reis, se exaltaram a ponto de dizer, tudo isso é meu. O próprio demônio, quando falou com Jesus, olha, tudo que você enxergar daqui para frente, eu te dou se, se te prostrares diante de mim. Não, ele perdeu. Então, grandes homens no campo humano também foram, aliás, escreveram sua própria derrota, porque queriam ser exaltados, autoexaltação, aliás. E Maria fala que aqueles que não se exaltaram, aqueles que buscaram Deus, eles foram exaltados. Aqui a dimensão, os humildes serão exaltados. E aqueles que se autoexultam serão cada vez mais humilhados. Aqui vale lembrar da parábola de Jesus, quando ele falava para os fariseus, olha, quando você for convidado para uma festa, não ocupe o primeiro lugar. Fique lá no último, porque você não sabe se aquele lugar realmente era para você. E pode ser que o dono da festa, olhando isso, ele tenha que falar para você, olha, meu amigo, me perdoe, mas esse lugar é para outra pessoa e você então ficará com vergonha, voltará para o fundo do salão e será uma derrota para você ele orienta o que? ao contrário, use o último lugar e se aquele primeiro for seu você vai com exuberância você vai com, de maneira plausível, no meio de todos e vai ocupar o primeiro lugar porque ele estava reservado para você então irmãos e irmãs é a humildade que Maria nos ensina em seu cântico hoje, o cântico de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. São essas frases que fazem nos lembrar cada vez mais que Deus ele tem esse grande, essa grande ternura para todos nós. Demonstrou por Maria, mas também através dos profetas e tantas pessoas. Então, pensamos a Deus que Ele nos ilumine a cada instante que nós busquemos intensamente no nosso dia a dia essa caminhada que Deus espera, que Deus já nos criou para sermos dessa forma, em verdade, mas, ao mesmo tempo, claro, nos deu o livre-arbítrio. Mas, com a maturidade espiritual, cada pessoa é capaz de se recompor novamente na espiritualidade e voltar-se para o caminho de Deus. Então que Deus nos abençoe que Nossa Senhora possa estar sempre olhando por todos nós e que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente por caminhos que nos levam até o nosso Criador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,